0: Теория самоисполняющихся пророчеств она не дремлет. Ой, вам вот все легко, вот так вот все продашь, вот так вот все не паришься. Подумать за всех, кроме себя, очень нам привычно. Привет, меня зовут Любовь Срудо, и это подкаст Не Усложняй. Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. «Не усложняю» и вам не советую. «Не усложняй». Привет, ребят, меня зовут Любовь Сурдо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня мы поговорим о том, как жить эту жизнь, не усложняя. В нашей жизни очень важен фокус. Не цирковой, конечно, фокус нашего внимания, вот куда он направлен – Потому что часто основные сложности в нашей жизни происходят именно из-за этого кривого фокуса. Вместо того, чтобы видеть цель, двигаться к своей мечте, мы фокусируемся на страхах, что у нас ничего не получится, что все будет сложно, а что о нас подумают – Вместо того, чтобы благодарить себя за наши достижения, видеть, сколько всего мы уже сделали и достигли, мы видим только то, чего мы еще не достигли, чего мы не добились, и испытываем постоянную апатию и состояние неудовлетворенности по этому поводу. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством, наслаждаться нашими детьми прекрасными, мы вечно сравниваем их с детьми подруги, которые там таблицу умножения знают в пять лет. Да зачем нам это? Мы сами усложняем себе жизнь, ведем себя не туда, не даем себе расслабиться и получить удовольствие. Отследить а, свой фокус и придать ему более позитивный курс ⁇ это одно из основных а, моих правил. Пока мы тратим время на борьбу со страхами, а вдруг ребенок заболеет или а вдруг муж уйдет, мы нифига не успеваем получить удовольствие здесь и сейчас, когда все здоровы, когда все счастливы и все рядом. Мы тратим всю жизнь на какое-то сражение. Сражение с событиями, которые даже еще не случились, но мы уже их придумали испугались и начинаем сражаться. Ни для кого не секрет, что если постоянно жить в состоянии дефицита, то мы будем его качать. Мы же постоянно думаем о нем, мы постоянно испытываем это ощущение состояния дефицита. Находясь в состоянии тревоги, мы продолжаем ее разгонять. И находясь в глубокой убежденности, что все сложно, что ничего у вас не получится. Именно вот такие сложности с нами и происходят. В социологии есть даже такая концепция самоисполняющихся пророчеств. Знаете, когда у меня есть определенные ожидания на тему каких-то событий, то я себя к ним готовлю. Я этих результатов жду, боюсь, следовательно, я испытываю напряжение, смятение, я не могу расслабиться, я качественно, нормально свое дело сделать не могу. И, конечно же, вероятность того, что события будут развиваться именно вот так плохо, сложно и не так, как на самом деле нам бы хотелось, повышается в разы. Если вы, например, идете на собеседование и боитесь его провалить, воспринимаете зачем-то это как единственный ваш шанс, боитесь, что вы не понравитесь, видите уже, как вас а, пошлет куда подальше. Конечно же, вы ведете себя неестественно. Вам слышится надменность в словах оппонента, которой на самом деле, скорее всего, нет. Вы теряетесь, вы мямлите. Ну, в общем, вы поняли, к чему я. И происходит именно то, что вы запланировали. Не потому что все на самом деле сложно, и вы какой-то дурацкий, не можете пройти собеседование, но потому что теория самоисполняющихся пророчеств, она не дремлет. Я помню, как моя мама продавала свой магазин. Нет, точнее, я помню, как мы ей говорили, ой, мам, круто, продашь магазин, наконец-то отдохнешь вообще, не парься, выдохнешь, супер. А мама говорила нам, ой, вам вот все легко, вот так вот все продашь, вот так вот все не паришься. Это на самом деле все очень сложно. Недвижимость продавать, покупатель, все это оформлять, это вообще так все сложно, это вот все не так, как вы говорите. И вот с одной стороны есть моя мама со всем вот этим спичем о том, как все сложно. С другой стороны есть мой муж Мишка, который каждую неделю, помимо основной своей крупной работы, продает, покупает по несколько объектов недвижимости, ремонтирует, снова продает, покупает, не усложняя все эти процессы, не придавая им вот такой градус важности. Как думаете, как шла продажа магазина у моей мамы? это была история длиной реально не в один год. Все было так сложно. Хотя и покупатель был один, и он был сразу. Но, в общем, все там было очень сложно, даже и не сочинишь, если захочешь. Совпадение? Не думаю. Это на самом деле не магия, не бред, это просто подстройка обстоятельств, фокус на борьбе, желание бороться со сложностями, ну и, естественно, градус важности, который очень накрывает эмоционально. Расслабьтесь. Пока мы живы, у всего есть второй шанс. Ошибки можно исправлять, на ошибках можно учиться. И все, что происходит с нами, это, блин, просто опыт, даже когда нам отказывают в работе. Не нужно, когда что-то пошло не так, сразу видеть в этом некий фатализм. «О, мне это не дано», «О, это всегда очень сложно», «Я так никогда не смогу». Да не надо, это все полная ерунда. Как же выйти из этих установок? Как перестать усложнять? Для начала нужно просто понять, а куда твоя уверенность утекла? Вот где та самая ситуация, где вы свернули в сторону выученной беспомощности, что у вас ничего не получится, что все сложно, это не для меня и так далее. Просто поймите, зачем вы начали так думать или почему вам так думать удобно. Почему вам удобно оставаться в той точке, где все сложно, где ничего не происходит и не меняется. Задайте себе вопрос. А что вы потеряете, если выйдете оттуда? Если все станет легко, если все у вас будет получаться, если вы двинетесь а, в сторону успеха, почему вы так боитесь, что все в вашей жизни будет случаться и получаться? Почему вам так нельзя? Боитесь, что не справитесь со скоростью? Не готовы еще к этому переходу, к этой новой ступени? Часто мы не идем в развитие, потому что мы боимся, что близкие нас не догонят. Мы очень боимся одиночества, боимся потерять окружение, боимся, что друзья не поймут и останутся где-то там далеко, а я буду один, такой вот весь развивающийся, но одинокий. Боимся, что муж не разделит. Это наше стремление к чему-то новому, что-то поменять. И муж нас бросит. И про эти моменты мы обязательно поговорим с вами в следующих подкастах про страх одиночества, про окружение, Просто задайте себе вопрос, чтобы понять, почему вы не двигаетесь, Что вы так боитесь оставить там в этих сложностях, там, где вам все сложно. Часто нам удобно думать у меня ничего не получится, потому что мы просто боимся потерять стабильность. Тут нам все понятно, а там что-то непонятное. но на этот случай есть очень много разных практик и обязательно мы их тоже обсудим. Важно не усложнять все эти процессы. Да, любое развитие — это эмоциональные колебания. Но что ж тут сверхъестественного? Не нужно, во-первых, начинать думать за других, проживать их жизнь. Не надо решать, что подумают друзья, как они захотят, с вами, без вас, бросят, не бросят. А может быть, вы будете их мотиватором, проводником будете в новые знания. А если нет, это тоже их выбор. Но это не повод вам ничего не делать. Подумать за всех, кроме себя – Очень нам привычно, но на самом деле совершенно невозможно. Подумать за себя более результативно и доступно, но мы почему-то занимаемся обратным. Мы всегда думаем за всех, кроме себя. Не усложняйте. Научитесь думать за себя. Неважно, понравится ваша жизнь другим, а что вы-то хотите, а вам-то она нравится, а вам-то как надо, вы куда хотите прийти. Мы зачем-то придумали этой дурацкой фразой про выход из зоны комфорта постоянно себя тормозить, вместо того, чтобы наоборот придумать, прописать, а куда вы войдете. Не выйдете, а войдете. Не надо выходить из комфорта, если у вас нет четкого плана. Да сидите там, сидите там, пока вы не поймете, куда вы двигаетесь, пока энергия не попрет. И когда вы уже поймете, что впереди какая-то офигенная цель, будет крутая энергия внутри вас, мотивация. Вы не сможете оставаться на месте. Когда вы поймете, что вас ждет, вы выпрыгнете из этого комфорта в новый. Вы же понимаете, что комфорт он не заканчивается, он просто расширяется. Все постоянно толдычат про этот выход из зоны комфорта, и всех уже запугали этим выходом. Но сначала вам было комфортно на 20 квадратных метрах жить, а потом вы выросли и запланировали переезд. Да, это было эмоционально колебательно, да, это было сложно. Ремонт, продажа, упаковка вещей, переезд, там, распаковка. Но вы-то расширились, и теперь вам стало комфортно уже в 100 квадратах. Понимаете, в чем прикол? Хватит надевать на все обреченность и тяжесть. В каждом дурацком выходе из зоны комфорта есть шикарный вход в новый комфорт и в новое будущее, в новые состояния, расширенную версию ваших возможностей и вашей жизни. Безусловно, для всего этого нужна смелость и умение слышать себя, чего я вам и желаю. На этом все, всем пока-пока, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, пишите отзывы и рассказывайте своим друзьям. Мне будет очень-очень приятно. Я вас всех обнимаю, скоро снова услышимся, пока-пока.